0: Que é uma B. E eu sou a Carol Moreira E esse é o episódio especial de Natal <risos> Jingle bell, jingle, jingle bell
1: jingle A gente não tem... Porque elas cantam em inglês, né? A gente não
0: tem direitos da música, então a gente canta Mas, gente, é... Esse episódio vai ser um grande surto, vamos ter uma retrospectiva, vamos mostrar o resultado da enquete do Modus Awards, Sim. que a gente mandou pra vocês responderem nas redes
1: sociais. Inclusive, segue a gente lá, é ModusPod. É, gente, assim, um surto do nada rolou esse Modus Award, então a gente vai fazer uma retrospectiva e fofocar sobre esse ano, porque aconteceu muita coisa, né, amiga? Esse ano
0: foi louco e a gente trouxe até estatísticas pra vocês.
1: Ai, olha, coisa
0: chique. Ó, até o fim de dezembro a gente vai ter postado 50 episódios este ano! Ah, que legal! Ai, que bom que deu número redondo, senão eu ia ficar com agonia, sabe? E... Outra coisa, porque essa eu acho que todo mundo sabe, né? Que esse ano, a gente esteve entre os top podcasts mais compartilhados do ano, mais ouvidos. Foi assim... Sim,
1: gente, muito chique, chique. foi muito chique. A gente foi ouvido em 76 países do mundo, tá, meninas? Então, assim, Fiquei ainda chocado. tem bastante país pra ouvir, ainda <risos> tem bastante país, mas já, assim... Tamo, tamo chegando, estamos chegando lá. Vem aí todos os países. Vem aí todos os países. E a gente esteve no Top Podcast do Brasil em um total de 304 dias. Então, a gente esteve no Top Podcast do Brasil quase que o ano inteiro, gente.
0: E a nossa posição mais alta dos tops foi a 1. A gente esteve em Top 1. Sim. Cara, de True Crime a gente sempre tá em Top 1, né? O que é super legal. Mas de, tipo... De todos os podcasts do Brasil inteiro, sabe? A semana
1: passada a gente tava em oitavo. Podcast Sim. mais ouvido é, do Brasil. Pra explicar um pouco, essa é uma coisa que vai mudando muito, assim, né? Então, você nunca tá no número, tipo, sempre... Acho que o número um é, é bem difícil, assim, a galera ficar bastante tempo. Mas a gente conseguiu ficar um pouquinho. Então, acho que já é muito legal, assim. Não,
0: foi chique.
1: Foi, foi, foi bacana. E a gente trouxe aqui também um dado que vocês perguntaram, que foram os episódios mais ouvidos desse ano. Será que vocês vão acertar, gente? Acho que tá meio óbvio, né? Será? um Rufem sei. os tambores. Eu acho, que eu acho que o primeiro tá óbvio, né? É. Vamos
0: lá, vamos lá. Não, não tá óbvio, sabe por quê? Porque eu fiquei chocada. Porque o primeiro lugar do episódio mais escutado deste ano... A gente tá falando só de 2021, tá, gente? Não é de todos da vida. Muita gente falou... Ah, eu quero votar em tal coisa. Tal. Não, mas a gente tá falando de 2021. Apesar de 2020 ter sido um ano completamente atípico... É esse ano. O primeiro lugar foi... O.J. Simpson, O Julgamento do Século. Mas esse é a parte 2... Do. do OJ. E a parte 1 um ficou em segundo lugar. Mas é. por quê? Você acha que as pessoas ouviram o dois mais vezes? Repetiram?
1: Então, sim, eu acho que sim. Eu acho que também a parte 2 do episódio, ela é bem maior, então eu sinto que algumas pessoas foram degustando, sabe, com <risos> aos poucos, com mais tempo. Só que assim, gente, não é um número pequeno de diferença entre os dois, tá? É um número grande. Então, assim, a sensação que dá é que ele foi é, ouvido... Muito mais, Mais né? de uma vez. É, exato. Muito mais de uma vez. E, assim, por, por realmente querer ouvir o episódio, por querer degustar o episódio mais, sabe? Não é... Não, sei lá, não foi uma coisa que rolou pouquíssimos, não. Foram muitos plays a mais. Então, assim, vocês realmente gostaram desse episódio... E ah, a gente fica muito feliz, né? Eu, eu acredito. Não sei, tá? Tô falando por mim aqui. Em, em pessoa física, como uma bebona fé. <risos> mas eu acredito que o OJ Simpson, de certa forma, foi uma virada na nossa produção de conteúdo. Explico aquelas. É, por que, que eu acho, Ninguém perguntou, eu acho que. Mas eu né? Ninguém perguntou, eu explico. Nesses últimos anos, a gente tá produzindo vários conteúdos. Teve época que a gente produzia dois por semana. Então. O que talvez a gente conseguiu fazer com esse episódio foi passar mais tempo estudando ele. A gente conseguiu chegar no nível de organização que a gente conseguia passar outros episódios e tudo mais, mas ainda estudando, estudando esse. Então, eu sinto que ele foi muito uma mudança, sabe? No... Não uma mudança, mas eu sinto que a gente mostrou, tá, vocês querem episódio grande? A gente vai entregar também. Eu acho que foi um momento legal, assim, do podcast. Eu acho que alguns episódios
0: antes dele a gente já estava entrando nessa vibe, assim, de fazer episódios mais longos e mais complexos. E eu acho que ele realmente foi o que marcou que... Não, a partir de agora a gente prefere fazer episódios maiores, com mais calma, com mais tempo, do que soltar um monte de episódio curto, né? Então, esse ano rolou essa mudança também de fazer episódios mais que vocês amam, né? Que fica ali horas conversando e falando do caso. E em terceiro lugar, esse eu não esperava, viu? Eu acho que você
1: esperava. Não sei. Eu esperava. Você esperava? Eu esperava. Foi o primeiro episódio do ano... Que foi Dia 1 de janeiro de 2021. Que foi
0: Jack o Estripador, o assassino de Whitechapel. Esse também pode ter sido muito escutado, porque ele foi o primeiro do ano, então teve mais tempo para as pessoas escutarem. Mas, ao mesmo tempo, ele, desde o nascimento, ele foi um hit. né? O Jack o Estripador, Sim. a galera tava cedendo. Foi o nosso primeiro
1: hit, né? Você acha? O episódio a chegar mais rápido. Não, eu tenho certeza. Foi o primeiro episódio a chegar em 100 mil. Ah, tá. Lembra? Tipo, rápido assim. Foi, é, tipo, rápido assim. Foi o primeiro. O, obviamente, o O.J. Simpson destruiu, né? Atropelou essa O Jay foi em um ou dois aí. dias que chegou em 100 mil? Foi um, mil? Dia. um foi dia. Um dia. Foi um dia que chegou chocante. em 100 mil. Foi chocante. O, o, o Jack, o estripador, levou 28 dias, se não me engano. Eu não tenho
0: memória olha, alguma disso, mas olha, que bom é. que a Babet tem. <risos>
1: Mas, mas eu acho que, eu concordo contigo, assim, que tem um pouco sobre ter sido o primeiro episódio do ano. Mas, mas é aquilo, assim, é um episódio que foi muito pedido. Tanto do Jay Simpson, quanto do Jack, o estripador, foram episódios que foram muito pedidos. Então, não Verdade. me assustou ter visto eles ali no top 5. Agora, os outros dois... Ninguém pediu. É, eu fiquei, eu fiquei surpreendida. <risos> ninguém, pedi, ninguém pediu, não. Pediram também. Mas eu acho que é, é surpresa, eu fiquei surpresa. Ó, oh, o quarto lugar ficou para um caso brasileiro. O
0: caso de Elise e Matsunaga, o caso Yoki. Então, esse ficou em quarto lugar. E em quinto, Maurício e Patrícia, até que a morte os separe. O caso da, da outra família, né? O caso da família Gucci, que a galera curtiu bastante também. E esses dois, eu acho que também tem o lance do, da série e do filme, né? Que os Sim. dois foram lançados próximo. O da Elise a gente soltou depois da, que a série saiu. Na Netflix, e o Gucci a gente soltou antes do filme sair.
1: Então, também acho que as pessoas estavam no hype, né? Então eles bombaram. E foi algo que a gente percebeu que a gente pode aproveitar mais também, né? Isso a gente sempre quis, na verdade. Tipo, ah, vai ter filme sobre isso, vai ter doc sobre isso. Só que nem sempre a gente conseguia, nem né? Sempre se dava. organizar. Nem sempre dava. Também lembrando que esse ano, no início, a gente tava escrevendo livro, então a gente não conseguia se dedicar do jeito que a gente gostaria pro podcast como a gente tá fazendo atualmente, né, por uhum. exemplo acho que são momentos, assim, diferentes também mas eu queria perguntar uma coisa Carol, qual foi o seu episódio favorito? do ano inteiro? do ano inteiro ai, pode escolher um
0: que eu escrevi? <risos> vou fazer Não, igual claro. o Luiz, o Luiz, nosso roteirista, falou que ele tava torcendo pro episódio dele ganhar no Modus Awards. É. <risos> Muito bom. É. Mas é que tem, que tem episódios que... Enfim, depois a gente fala do Modus Awards. Que tem episódios que são legais pela história, né? E uhum. tem episódios que são legais porque fiquei estudando e fiquei ali, né? Sim. É, dentro daquilo.
1: Consumindo, né?
0: É, acho que os dois mais recentes que eu escrevi foi o do Ted e o da Natasha, né? E eu gostei bastante deles, assim, eu fiquei bastante... Eu acho que o da Natasha, o pessoal, gostou bastante. E eu, e eu me dediquei para escrever ele bem... Bem escrito, sabe? Com, com reviravoltas e falinhas, sabe? Eu, esse foi um que eu fiquei bem dentro dele, o assim. Natasha
1: é muito, muito, muito bom. Do Ted também, eu gosto, mas eu...
0: Assim, o Ted Kaczynski, né? O achei... Bomber, tô falando. É, o
1: Ted Kaczynski. Achei muito bom da Natasha. Mas eu concordo com o nosso top, viu? Eu vou colocar o O.J. Simpson Sim. em primeiro lugar. Porque foi um episódio que... Nossa, foi mu... A gente debruçou muito, né? A gente ficou mais de mês, né? É, a gente ficou mais de mês olhando, trabalhando, pesquisando. Olhava Lendo. coisa, olhava aquilo. E, e, e t... assim, sério, de verdade. É... Acho que foi o maior roteiro nosso até hoje, né? Sim. Acho Botar que a gente um... não conseguiu ultrapassar, até... Deu.
0: É Até ele sozinho, né? Só a parte 2 é maior do que todos os outros, assim. É mar... exatamente. E esse é um roteiro de nós três, eu, você e Dudes, né?
1: Sim, é, foi um roteiro... Da Dudes Saldanha. É, acho que ele seria meio impossível ser feito em uma pessoa, assim, de, é. de tanta complexidade também que tem o caso, né? Mas, enfim. É, eu gosto muito desse episódio, eu tenho muito orgulho desse episódio eu acho que ele é muito bom, assim, sabe? Tanto a parte 1, um, quanto a parte 2. Enfim, tem vários episódios que eu gosto muito. Você falou da Natasha, eu também gosto muito da Natasha. Eu acho que foi, é um dos... Eu colocaria também o da Natasha entre os meus cinco favoritos do ano. E depois eu colocaria a Belganes, né? Você ama Suspeita a Eu amo eu amo esse caso da Belganes. E tem a parte 1 e a parte 2 também. Então, eu vou de duplinha. OJ Simpson, Belganes e Natasha Campuch. <risos> Acho que esse seria meu top 5 desse ano, assim, facilmente.
0: Outra coisa que mudou esse ano foi o nosso catarse, né? A gente, Sim. depois que acabou de escrever o livro, a gente conseguiu se dedicar e se organizar para os nossos apoiadores do catarse. Para quem não sabe, a gente tem um, um, uma coisa, como chama? Assinantes. <risos> Eu nunca sei como <risos> fala esse treco. É uma plataforma de apoio, né? Então você pode é, nos apoiar. É uma
1: apoiar
0: plataforma de apoio. no catarse.me/modus operandi. E a gente passou de mil apoiadores. No Catarse, depois que a gente começou a se dedicar, fazer mais conteúdo pra lá, organizar tudo bonitinho,
1: isso. o negócio cresceu, né? É, a gente criou muitos conteúdos extras esse ano. Pra quem não sabe, se você assinar o Catarse, tem ali uma série de recompensas que você pode receber. Mais recentemente, a gente colocou outras lá, que você pode acompanhar uma vez por mês a gente gravando. E assim, se vocês já viram alguém comentar sobre isso, é muito engraçado. Sim. É realmente uma grande loucura que a gente tá em... É, é um momento de chatzinho, que a gente às vezes está narrando, tá falando alguma coisa, alguém dá uma opinião. É, é acho que é, é super legal você ver a galera interagindo enquanto você está contando o caso. É bem porque legal. Porque é uma coisa, é muito interessante, né? Você vai vendo como que as pessoas se sentem. E, de repente, elas estão lá na torcida, tipo, ah, é cara, é cara babaca, não sei quem. Então, acho que foi uma, uma coisa muito legal que veio aí do Catarse e também é, enfim tem várias recompensas mas é, com o um mínimo você já recebe episódios extras todo mês e gente é super importante o Catarse foi muito importante para gente para gente conseguir garantir a equipe que a gente tem hoje nós somos em cinco seis pessoas
0: <risos> ai meu deus vamos ai, lá tá
1: tá difícil tá difícil nós somos nós duas
0: que... agora nós temos três roteiristas nós temos a Nath que edita temos a Marina com as redes sociais somos sete então
1: somos sete somos sete pessoas hoje gente é muita é muita gente né para você pensar é, para coordenar para entender para se organizar e também para pagar não é mesmo ninguém aqui tá fazendo um trabalho voluntário então a <risos> gente se esforça muito em fazer pagamentos que a gente acredita que são justos então para a gente conseguir continuar garantindo um trabalho de qualidade e que a galera também fique feliz que a galera ganhe algo justo e tal é, foi muito importante para a gente ter o Catarse de verdade ele garantiu para que a gente continuasse produzindo esse tipo de conteúdo. Então, se você contribuiu esse ano, ah, eu não consegui contribuir, eu não tenho grana e tal, mas eu compartilhei. Gente, qualquer compartilhamento, tudo ajuda, sabe? Mas se você contribuiu pro Catarse, de verdade, obrigada, porque você permitiu que a gente continuasse produzindo os conteúdos com a qualidade que a gente acredita, do jeito que a gente acredita. Assim, eu tenho muito orgulho desse, dessa, desse final de ano assim do podcast, sabe? Eu acho que a gente tá produzindo conteúdos muito importantes, muito interessantes, casos grandes, casos com, sabe, com mais olhar, com mais cuidado, porque a gente agora tá com uma equipe maior, então tá conseguindo se debruçar e criar mais coisas. É
0: isso! Faço das suas palavras as minhas. <risos> muito bem. É, e também, no comecinho do ano, a gente teve o nosso programa O Além do Crime, que foi uma série especial, uma minissérie, no canal do YouTube da Netflix, muito chique. E o primeiro episódio foi lançado em 27 de janeiro. Então, a gente já começou o ano, ó, com o pé na porta. <risos> e foram, para quem não viu, quem quiser saber, né, o pessoal novo que tá chegando, foram seis episódios que foram lançados a cada 15 dias. E a gente conta casos, comenta casos que tem documentários na Netflix. Então,
1: teve, por exemplo, o Luca Magnota, do Don't Fuck With Cats. Teve a Casa do Terror, da Família Dupont. A Morte da Maria Marta. O caso da Madeleine McCann,
0: o caso da Shannon Watts, que foi bizarro, aquele documentário, né, da, da moça que desapareceu e tal, e o marido fica, ó, oh, onde ela tá? E óbvio, Making a Murderer, né, não podia faltar esse caso, que também a gente nunca fez aqui no podcast ainda, hein? Pois é, pois Quem é. Quem sabe quando sair mais uma temporadinha a gente não faz, né? E, e foi muito legal, além do crime como um todo, para quem não sabe, eu que dirigi... Eu e uma escrevemos os roteiros, mas eu que dirigi, que era uma coisa que eu queria muito fazer... É, então, foi muito legal, assim... A gente ter uma equipe, a gente fez uma equipe super reduzida também... Porque foi no momento da pandemia que tava as coisas mais tranquilas... Já tinha teste de Covid, mas a gente ainda não estava vacinado... Então, naquela época, no fim do, de 2020... As produções começaram a retornar, as produções audiovisuais, então, com o teste de Covid. Então, a gente teve que se organizar ao redor disso. E, e por isso também foi uma equipe super pequenininha para a gente conseguir é, realizar o projeto. Mas foi muito legal, assim. E eu acho que as gravações foram muito divertidas. Foi um projeto muito gostoso, né? De fazer.
1: Foi, foi muito bacana. Foi muito desafiador, assim, para mim, né? Que era é verdade, que tem toda essa parte. Toda essa parte que era a, primeira, a primeira coisa que eu fiz em vídeo, na vida, assim, sabe? Então, foi, foi um momento difícil, assim, era muito, tudo muito novo pra mim. E naquele momento da pandemia, né? Como você comentou, assim, por mais que as produções já estivessem voltando e tal, a gente... Era tudo, assim, muito inseguro, sabe? A gente fazia os testes ali torcendo para que todo mundo estivesse bem. Depois que saiu da gravação, a gente, né, torcia para que todo mundo não tivesse nenhum problema. Mas cara, não teve assim. A gente teve uma equipe muito enxuta e uma equipe que deu sangue, assim, sabe, para fazer as coisas acontecerem. E foi muito legal, engraçado. Foi muito legal. A gente se divertiu o tempo inteiro, assim, Sim. não parecia. <risos> Eu só que era esqueci tão que sério. você também não
0: estava se divertindo tanto às vezes que você estava nervosa, né, com esse negócio de estar. Tá... É que
1: assim, tem uma coisa que é muito específica. Que é, o, que é o lance do meu óculos, sabe? E eu ah, percebi... Ah, isso foi
0: foda. Que dava reflexo. E eu reflexo. percebi que,
1: tipo, assim, é, eu só deveria ter ignorado tudo que vocês falaram. Eu deveria só ter ignorado porque aquilo me deixou tão dura que eu não fazia mais nada. Eu só ficava preocupada com o reflexo do óculos. Sim. E aí, eu fico pensando, cara, foda-se o reflexo do óculos, sabe? Foda-se que o reflexo tá aparecendo se eu tiver lá mais de boa, mais livre, mais enfim. Sim, mas acho que a, gente,
0: que a gente não percebeu que era esse o problema que tava te travando também, né? A gente demorou. Essa gravação foi feita em três, quatro diárias? Foi três ou quatro? Foram três
1: diárias. Três.
0: Foram então, três na diárias. primeira diária, acho que foi mais difícil. E aí, na segunda, a gente já entendeu como te ajudar, a te deixar é. mais solta, ficar mais tranquila. E aí, a terceira foi Sim. super sussa, né? A terceira diária. Você já ah, tava é, na assim, já show. Tava,
1: já tava mais tranquila, já tava mais sussa. E hoje em dia eu não me importo. Tipo, ah, reflexo do óculos, tá bom, você se vire depois. Eu vou fazer minha parte aqui, entendeu? Sim. Porque senão eu vou sofrer demais. Mas acho que é isso, foi desafiador pra mim, porque foi meu primeiro momento, assim, né? E, pô, não foi nem meu primeiro momento, sei lá, gravando um vídeo pro Modos. Era gravando um programa pro canal do YouTube da Netflix. Tipo, era uma pressão, né? Tinha equipe, gente em volta,
0: vendo. Gente
1: que eu nunca tinha, né? Que eu não conhecia. Mas isso, no fim, não, não fez diferença. Porque era uma galera tão legal, né? Que a gente ficou todo mundo... Muito próximo, assim. Sério, eu fiquei apaixonada pelos meninos da câmera. Uhum. Cosmo e Bubu, né? Que, nossa, maravilhosos, assim, que... Ai, ah, todo mundo, né? Carol Romano, perfeita, nossa magiadora perfeita, começa, né, a citar, mas enfim. <risos> mas eu acho que foi muito especial, assim, é, de verdade, eu tenho também bastante orgulho. Desse nosso projeto aí, desse nosso programa. Que está disponível no canal do YouTube no Netflix. Mas a gente tem bastante orgulho, assim. Acho que foi um, um programa muito especial pra gente, né? E, e mostramos também que Entregamos. dá pra falar de true crime. Entregamos. Dá pra falar de true crime de diferentes formas. Então, confia na gente.
0: <risos> Compre, não. Mas o que você pode comprar, falando em comprar... Você pode comprar a nossa coleção... Na, Chico Rei! Sim, Sim, esse ano foi em maio que nós anunciamos a nossa coleção oficial, que tem camiseta, tem caneca, tem capinha de celular, tem sketchbooks, que são os livrinhos fofinhos assim. E tem três
1: modelos. Sim que é o modo operando escrito assim, uma fitinha, né, com modo operando escrito dentro. Que é o meu favorito. Super bonitinho. Ai, ah, é muito lindinho. Eu viciei
0: nessa camiseta a minha cinza dessa, <risos> aquela cor que é me mescla, sabe? Que é cinza. A minha tá até uh -huh. desbotando já de tanto que eu usei, <risos> tanto que eu lavei ela. Não, gente. mas é,
1: é muito bonito. Eu amo o jeito que a gente fez aí do, né, de colocar um pouco de trazer o logo, mas também trazer uma outra identidade, né? E tem também até aí tudo bem, né? Óbvio. E o não faça teste de polígrafo. Então, assim, são as, as camisetas aí que você já conhece, que a gente tá sempre divulgando. É. Galera uniformizada. <risos>
0: e todas essas estampas estão também pra capinha de celular, pro caderninho, pra caneca. Então, vocês podem comprar lá na Chuco Rei. E foi. Também foi super legal esse momento, né, desse ano da de gente ter nossa primeira coleção, nossas coisinhas e todas essas estampas também estão disponíveis na canequinha, na capinha no caderninho, tudo tem as mesmas estampas, quem quiser olhar é chicorei.com modos operande. operandi mas também lá no nosso site no modosoperandepodcast.com, podcast.com tem tudo que a gente tá falando aqui, sabe por quê? Porque a gente tem um site uma
1: vez! Sim, gente o site foi lançado em junho, vocês estão vendo que a gente tá respeitando a retrospectiva aqui, né? A Querida, a gente já me tá... respeita. Me respeita. E o site foi lançado em junho, foi o lançamento oficial, gente, o tanto que a gente falou sobre isso. Por quê? Porque lá no site você consegue ter as informações de uma forma muito mais organizada do que a gente poderia fazer nas redes sociais. Uhum. Então, você consegue ouvir todos os episódios, consegue comentar, consegue procurar episódios por tags, por exemplo... Tem lá a tag Brasil, você clica na tag Brasil, você consegue ver todos os episódios que são todos os casos brasileiros. A tag Serial Killer, consegue ver todos os episódios que tem Serial Killer. Ah, você citou um livro no episódio 13. Gente, o episódio 13 faz 100 anos que a gente gravou, não vem perguntar pra gente. Vai lá no episódio 13 que tá lá, obras citadas. Assim, tem todas as informações de verdade, assim, qualquer dúvida que vocês têm, a gente citou qualquer coisa, citou obra, procura lá nos episódios que vocês vão ver essa informação. E uma coisa que eu
0: acho muito legal do site é que tem um espaço para comentar, né? Então, você pode entrar no episódio que você está ouvindo e comentar o que você achou, comentar... Algo que te chocou, não sei, comentar qualquer coisa. Porque, como é podcast, não tem. Não é que nem no YouTube que você entra e tem um lugar específico pra comentar, né? Podcast, Sim. cada um escuta em um lugar. Então, é legal que a gente tenha um site que reúne todos os comentários. E eu amo ficar recebendo no um e-mail, que cada comentário que vocês postam chega no nosso e-mail, viu? Então, a gente dá sempre uma olhadinha, ver o que, que tá chegando, o que, que vocês estão achando. E também é bom pra gente ter feedback, né? Eu gosto de feedback. Então, ó, é modusoperandepodcast.com. E queria aproveitar para agradecer o Talei também, do TI, que fez o site para nós, que deu trabalho esse site, viu, galera? E reunir tudo isso, colocar as obras, não sei o quê, foi o Luiz, nosso roteirista, Luiz Leite, que fez também, que também deu um Sim. trampo.
1: O Banjo, né, de arte, que teve que fazer um monte Nossa, de coisa Nossa, o Banjo também. foi. Eu também fiz assim, um monte. Brilhou. Brilhou. Eu fiquei Verdade. aqui no Photoshop fazendo um monte de carinha. Ai, gente, foi, foi difícil, mas nasceu e, eu, e ele é muito lindo, assim. Sim.
0: Oh. E esse ano a gente terminou de escrever Aquele que Vem Aí, é um famoso Vem Aí. Que é o nosso livro, o livro do Modus Operandi, que vai ser um guia de true crime pela editora intrínseca. Então, vai ter um pouquinho de várias coisas para você poder assistir um true crime na paz de Cristo. Sabendo o que que é, o por que, que esse julgamento tem sete pessoas e não é igual no filme lá, americano. Sabendo o que que é para escrever, você vai saber como que funciona a polícia, o que que é um... O xerife, por que, que tem filme que tem xerife pros os outros não tem, os outros é investigador, você vai saber tudo, gente, a gente vai fazer um guia pra você, a gente vai fazer não, a gente Esse... fez.
1: A gente fez, ainda estamos trabalhando nele, mas foi o, foi o nosso grande desafio do ano, né, Foi. a gente já contou aqui várias vezes que a gente, sim, a gente brigou, gente, não vamos mentir, não vamos mentir. Por isso que eu enterrei parte. a, gente... a Mabé aqui no a jardim gente... de casa. <risos> Foi por isso que a Carol me enterrou algumas vezes. Mas a gente brigou, a gente brigou feio, tá? Várias vezes. DR. DR, assim, forte, tá? De pegar o livro e jogar na mentira. Não Mas. Tinha livro. É... Não tinha livro. Não, eu ia pegar um livro. Outro ah, um livro, livro. Um... tá. É. Um livro assim. É, não, a já...
0: gente realmente teve grandes momentos aí, que, que eu acho que fortaleceu <risos> a nossa amizade muito, você não
1: acha? Eu acho. Hoje, hoje é fácil falar. É, hoje
0: é fácil. Na época não, mas, mas realmente... Não, mas eu, leio, eu,
1: eu Fortaleceu, fortaleceu. Eu acho que a gente teve momentos é, muito importantes, de muita sinceridade com a outra. <risos> que, que ajudou, de verdade, a entender o que a outra estava esperando, o que a outra queria. É, e eu acho que hoje a gente chegou num caminho muito legal com o livro, porque o livro ainda... Gente, o livro não Ainda acabou. não tá pronto. Ele, ele é um... Ele é assim, ele é um, uma coisa que que, daqui a 50 anos, talvez ele não... Mentira. É, ano que vem ele vai rolar, 2022 vai acontecer. Mas a gente tá nesse momento que a gente tá re-revisando as coisas que a gente já fez. E como se trata de um livro de true crime que tem muita informação, então é um processo trabalhoso, é um processo lento e, e a gente não faz só isso, né? E só
0: pra complementar, que você falou que é true crime, né? Então, a gente tá falando de histórias verdadeiras. A gente tá falando de leis. A gente tá falando Sim. de muita coisa que é verdade. Hum. Então, não é que nem escrever uma ficção que eu invento lá uma história. E beleza, Exato. tem que ter narrativa, beleza. Tem que ter, né, tem que ter um jeito legal de contar... Mas, no nosso caso, a gente tem que checar tudo. Então, tem muita Sim. informação pra checar, sabe? Cada frase, a gente tem que checar. Então, a gente teve uma checadora, literalmente, uma pessoa que ia checando Sim, tudo. Gente. Que é Olha insuportável, que nada contra a checadora, mas é insuportável, porque ela reclama de tudo. Então, se você tiver isso aqui... Ela... o que ela... Ela... ela tá certa, ela né? Ela tá certa, eu sei. Mas, às vezes, eu tava lendo, eu falei, não acredito que ela tá perguntando isso, não aguento
1: mais. <risos> Mas é a prova de que, assim, de verdade, é, é, eu, eu considero esse livro que a gente tá fazendo talvez a, a coisa mais difícil que a gente já fez. Talvez não, com certeza a coisa mais difícil que a gente já fez no modo operando. É, juntas, pelo e, menos. Juntas, assim, com certeza. E, cara, é isso, assim, é um trabalho chato, entendeu? É tipo assim, ah, lei número tal. Tá, essa lei tá correta. Ah, ou então, por exemplo, tem coisas que é, é aquilo. Tá na legislação, acabou. Mas tem situações que é tipo... Ah, tem cinco fontes por isso aqui. Três fontes falam isso, duas fontes falam isso. Sim. A gente vai usar isso aqui... A gente vai usar isso aqui. Mas se a gente vai usar isso aqui... A gente tem que explicar por que, que a gente tá usando isso aqui. Então assim... Tudo é super é. delicado. É super loucura. É complicated. É, loucura, é complicated. Mas... O livro tá ficando muito foda. Olha, se sair alguma coisa
0: errada nesse livro... Sério, vou me defenestrar, porque não é possível. Tanto de coisa que a gente checou, que a gente conferiu. Isso porque a gente tá falando da parte de checar, né? Que a gente tá nessa parte chata.
1: Mas... Com certeza vai sair, eu Não sabia. vai sair, não pode, não é Sempre falo isso, sabia? Que a maior dificuldade do, do escritor é que ele checa, 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 na hora que sai o livro, aí sei lá, você se é uma vírgula... Em cima. Nossa, que ótimo. Não, eu acredito. Eu acredito no nosso livro, aquela. Mas, mas uma não, mas coisa que eu acho, eu acho que a gente pode, com... ah, pode falar.
0: Não eu quero falar que a gente tá nessa parte de checar, mas o escrever também, né? Tipo, porque a gente tá agora nessa é. parte, a gente tá falando o que tá rolando agora, mas o escrever e ter as ideias e decidir o que que ia, Sim. o que que não ia. Então toda essa parte rolou esse ano também e de escrita mesmo, de estar tá bem contado de estar tá bonito, algumas frases de estar tá, né, re, é, sem estar tá rebuscado mas estar tá com uma escrita bonita é difícil, eu não sou escritora tem no episódio 1 deste podcast tá lá, Nath, coloca <risos> Nath, aí o um trecho. por
1: favor, coloca esse trecho <risos> E eu trabalho com entretenimento. Eu também escrevo, tô escrevendo um conto de terror. Na verdade, um livro de terror no momento. Autora. É, autora. É, junto com a Bel, porque eu sei Duas que... Autoras Duas aqui. autoras aqui. Eu nunca vou escrever um livro, gente, Porém... não espere.
0: É isso, entendeu? Corta, para... Dessa água não beberei. Olha, olha, literalmente agora rolou um corta, para, Carol, escrevendo um livro. <risos> corta, é isso. para, Mas eu sabe? falei pra uma Mabe, Mabe, se eu quiser escrever outro livro em toda a minha vida, você amarra a minha mão... Você não me deixa, que eu nunca mais... Gente, eu nunca mais vou escrever um livro. Não é possível, sério. Foi a primeira e não, única cara, vez. Não, eu tô
1: traumatizada. Eu tô traumatizada? Mas, assim... É sério, eu
0: falo disso na terapia. Eu, te... eu contratei mais terapia, não, mentira. Mas, Para. gente, sério. Pra mim, a Mabê sempre quis ser escritora. A Mabê tava, ó, oh, que delícia, que bacana. Eu tava assim, tipo, sabe o Didi Mokov? abre a boca, -ha -ha! Eu tava assim, entendeu? Não, mas, a, mas é, difícil foi, é muito mim.
1: difícil, gente. É muito difícil você escrever uma coisa com prazo, tendo que bater com uma outra pessoa, porque não é e só juntas, minha opinião, né? não é só o que eu quero fazer e tal. E assim, a gente, gente, a gente escreveu esse livro inteiro sem olhar na cara da outra. Não, calma. Sem olhar na cara do outra, Tipo assim, fisicamente falando. É, Porque a gente, a gente não, não, tava... não tava no mesmo espaço. A gente não se encontrou. Então, assim... E isso é muito rico. Você escrever um livro com uma pessoa... Em, em um momento normal, assim... A gente provavelmente teria se encontrado alguns dias para escrever juntas, sabe? Uhum. Para discutir algumas coisas, para ter algumas reuniões, assim que tá, é, porque é diferente quando você tá ali do lado da pessoa. Então, tudo prejudicou muito, assim, o momento que a gente tava, sabe? Pandemia, é, para mim, né? assim, pandemia eu tive crises assim, pesadíssimas de ansiedade por conta do livro, porque às vezes eu tinha as coisas na cabeça, mas eu não conseguia, tipo, Sentar e me concentrar pra escrever. Porque, cara, eu tava morando num apartamento de 38 metros quadrados. E eu só podia escrever na sala. Porque eu tinha comprado uma Sabe, umas coisas assim que, tipo, idiotas, mas que começaram a me enxergar. saco. Tipo, né? eu, é, eu só tava num lugar. E aí, eu, gente, pra mim, um sonho da minha vida sempre foi: ah, vou escrever um livro. Cara, eu vou alugar, vou passar um mês o na montanha, chalé. sabe, Ai, tipo assim, chique. no chalé. Pra mim era isso, era o sonho da minha vida. É claro que não é sempre assim, mas eu queria, sabe, eu teria feito coisas desse tipo. E por conta da pandemia, não foi possível. Então, acho que foi é, frustrante pra gente também, né, essas pequenas coisas que foram deixando tudo mais irritante... E... e
0: aconteceu o que aconteceu. Não, e eu acho que escrever em dupla, trabalho em, du... trabalho em grupo, sabe? É diferente. Porque é. o modos, o podcast, a gente já tinha um esquema, né? Tudo flui muito fácil, né? Não fiquem preocupados. Sim. O modus é muito de boa, A <risos> gente. Cada uma tem sua função. O negocinho vai que é uma sim. beleza. Agora, o livro mudou tudo a nossa dinâmica. Era outro assunto, outras opiniões. E não sei se vocês já notaram, mas eu e a Mabê discordamos de muita coisa. Tem muita coisa que a gente sim. concorda, mas tem coisas assim... A Mabê fala, eu amo esse filme. Eu falo, eu odeio este filme. <risos> é, não é que assim, opiniões diferentes. São opiniões contrárias. É. contrárias
1: então, é difícil
0: sim. às vezes né,
1: mas deu tudo é, certo foi, mas deu tudo certo, exato e agora a gente tá no momento, como você falou talvez seja até mais, quase mais tão estressante quanto escrever porque essa parte de checar e olhar e tudo mais, é e mesmo assim, cara a gente não tem uma treta, sabe a gente tá muito em paz, a gente tá com uma dinâmica muito legal com a outra porque é isso, a gente já entendeu o nosso papel aqui, o nosso caminho, acho que o pior já foi. Não, já foi, Espera que então... sim,
0: pelo amor de Deus.
1: <risos> eu já falei, eu quero escrever esse livro, que é se a gente não se matou até esse livro sair, a gente... deu tudo certo. A gente
0: vai pedir pra, pra intrínseca. Eu não sei se eles vão deixar pra colocar assim na primeira página do livro, sabe? Então vamos ver se vai rolar.
1: Mas aguarda em 2022, gente. É, mas deu tudo certo,
0: o livro tá ficando lindo, tá tudo bem, tá bom? A gente só tá <risos> compartilhando com vocês aqui, porque é sobre isso, né? Esse, esse, essa Ai, introspectiva é uma grande transparência. É sobre
1: transparência.
0: sobre transparência. E esse ano, cara, a gente virou global. Em 18 de novembro, a gente anunciou que o Modus Operandi agora é um podcast Globoplay. Muito chique. Ai. Gente, sim,
1: sério. O próprio William Bonner anunciou em rede... <risos> Ia ser tudo. <risos> gente, coitada. Eu sempre falo do William Bonner quando eu falo da Globo. Será que se a gente vai só conhecer ele? Lá? Eu acho que sim. Vai rolar, Aquela, vai rolar. Eu acho que sim, vai rolar. Vamos, vamos acreditar. Mas sim, gente. foi Essa foi uma grande tour também que vocês nem imaginavam. Mas, cara, eu até Foram fui pesquisar. Foram meses de
0: negociação, né?
1: Então, a nossa primeira conversa com a Play foi em junho. Nossa, Junho. tipo o primeiro e-mail, assim? Ou O primeiro. Primeiro com... e-mail, primeiro e-mail. E, e, e assim, gente, a gente nunca contou isso, mas a real é que quando o Globoplay veio falar com a gente, na verdade, já fazia muito tempo que a gente estava conversando com outras plataformas, outras no plural, Muita, tá? Assim, é, muitas mesmo, vieram atrás. Porque queridas. vieram atrás, a gente estava discutindo sobre fazer conteúdo original, sobre, enfim, é, entrar para outras plataformas e tal. Mas, até então, a gente ainda não tinha chegado... Porque tudo é muito novo, né? Todo, todo, todo esse formato é muito novo. E a gente sempre teve muito medo de fazer contratos grandes, né? De, de Porque, assim, envolve muita coisa, envolve muitas decisões, envolve... Em gente, anos, sabe, da nossa vida, envolve uma série de coisas. Então, por exemplo, se eu vou assinar um contrato de dois anos, eu tenho certeza que eu vou bancar dois anos de podcast, senão eu vou fazer o quê? Eu vou sair e a Carol que se vire? Carol que Pelo lute, amor de Deus, Marina, você a... assinou,
0: você assinou.
1: <risos> e a Carol, a mesma coisa. Então, assim, é, envolve uma série de coisas que a gente precisa colocar dentro da nossa, da nossa visão, assim.
0: E eu, e eu acho que é mais que isso, porque a gente como você disse, outras plataformas procuraram a gente, mas a gente não tinha achado que era aquilo. Porque a gente não, uhum. não tava 100% feliz com as propostas. É. é de, até de, do que, que a gente poderia ou não fazer, sabe? Não, a gente nem tá falando de dinheiro, assim. É de tipo, pô, Sim. vocês vão ter que fazer isso, vão ter que fazer aquilo, ou não, tem, não pode fazer tal coisa. E a gente falou, uhum. putz, não. A gente é independente e a gente tá bem sendo independente. Mas, Globoplay chegou... Com uma proposta que era exatamente assim, manter, por exemplo, uma coisa que não muda. Você pode ouvir o Modus em qualquer plataforma de áudio. Sim. Nada muda. A gente só agregou que a gente também está no Globoplay agora, sabe? Então... Sim, é. E, e tudo tá lá no contrato, ó, não vamos afetar a essência do... <risos> não tá escrito assim, mas a nossa essência, o que a gente é... A gente até fala aqui de outras, né, de outras é, plataformas, tipo, não tem problema, sabe? Então, é uma coisa que a gente acredita muito e Globoplay entrou com a gente,
1: assim, 100% do nosso jeito, né? É, eu acho que é importante falar que, assim, é, tem muita gente também que critica... É, podcasts que estão indo para outras plataformas e tal. Saibam que não é fácil é, ter um podcast no Brasil. A gente tem muita sorte de poder ter a escolha, né? A gente uhum. pôde... Privilegiadas. Privilegiadas, gente, de verdade. A gente pôde escolher aquilo que fazia mais sentido pra gente. Porque a gente, por exemplo, tinha o Catarse, que podia manter a galera. A gente não tava dependendo exclusivamente de uma grana vindo de fora pra produzir o conteúdo. Porque tem gente que, às vezes, tá trabalhando, que se mata de trabalhar e mal consegue se dedicar ao podcast. E aí, ganhar uma grana com podcast pode ser uma forma da pessoa conseguir trabalhar ali. Só que não era o nosso caso, a gente tava ali com as nossas vidas, com os nossos trabalhos e conseguindo dar conta do podcast, né? Então, assim, tome muito cuidado, porque não é fácil ganhar dinheiro com podcast. Então, gente, antes de criticar a galera aí, pensa que tem muita gente lutando aí pra, pra conseguir fazer um conteúdo bacana, que né, que enfim, que entre aí nas plataformas, que faça sentido.
0: É, que você tá falando de, de podcasts que se fecham para uma plataforma só, né? Então, tipo, Sim. tal podcast agora você só ouve no, no lugar tal, é. né? É, e realmente é bem, e, e acho que isso também era uma coisa que a gente não queria, né? A gente queria evitar a todo custo de ter que se fechar com alguma, sim. sim. E a gente conseguiu, né? Porque agora a gente é global! E, enfim, tá? E para vocês escutarem onde vocês quiserem. Se quiser escutar no Globoplay, ótimo. Mas se não, se você gostar de outro, também não tem problema. Não afeta em nada. E... Esse, eu resolvi botar isso na retrospectiva, porque eu amo este homem, que é o Dan Stubak. Ele falou que ele é o Perander, gente. Ele falou no programa do Rafinha Bastos. Então, Dan, se você estiver ouvindo isso, eu sou sua fã, eu te ouço na CBN, tá? Que CBN também é Globo Play viu? É... E Dan comentou lá que houve o podcast, um podcast de duas meninas que fala de crime. Perfeito, entendeu? Então... Em novembro, a gente descobriu que Dan Stubach é Operander. Você fala da, do caso da Elise Matsunaga.
1: Eu não, eu não vi. Eu, eu
0: assisto essas coisas. Eu,
1: eu tava ouvindo um podcast... Tipo, da um... Tem podcast de morte. Do, de, pra... do, do, da galera, eu, eu chamo Modos Modus Operandi, é. duas meninas. Eu achei o máximo que elas contam esses casos todos. Eu então, tava... É, eu, eu e aí, gente, vamos entrar em 5 de dezembro, que foi um dia muito especial pra gente. Que faz pouco tempo, né? Que a gente tava lá na Bienal, no Rio de Janeiro... Eu e a Carol mediando uma mesa de ficção e realidade no crime... Com os incríveis Rafael Montes e Vami Mizanzuki, Que também tem produções aí nesse sentido de ficção ou de true crime... E assim, o painel, ele tá disponível no canal do YouTube da Bienal... Então vocês conseguem assistir lá, caso vocês tenham perdido... E foi muito legal esse papo, né Carol? Nossa, foi super
0: legal... E eu acho que ir na Bienal ver as pessoas... Porque é, o Modus nasceu em janeiro de 2020... E a pandemia começou a pegar fogo, né? Ficar apertado, quarentena, em março. Sim. Então, a gente não curtiu, digamos, o público ver as pessoas. Se assim, a gente não tinha visto ninguém, né? Depois que o podcast cresceu e bombou... É... E virou top, né, de todo mundo postando lá. Sim. Não, é o top que eu mais ouvi no ano. Então, encontrar as pessoas foi muito legal.
1: Nossa, foi. Ver
0: o público lá, falando, pedindo para tirar foto com a gente. Foi muito gostoso encontrar os operanders ao vivo e saber que eles são reais, né, que eles existem. São reais, sim. E a mesa em si, né, foi super legal, o papo passou rapidinho. E aí, aquele dia, a gente tomou uma cerveja, eu tomei uma cerveja, a Mabê tomou um drink... Mabê tomou um morrito, caso você esteja se perguntando. <risos> e eu tomei uma cervejinha, a gente comemorou o <risos> nosso ano, aquele dia. Porque foi. foi realmente um ano, como a gente tá falando aqui, né? Cheio de altos e baixos, brigas e amores depois. e, <risos> Enfim, então, foi um dia muito especial, né? Como um todo.
1: Foi muito especial. E eu queria só voltar rapidamente, né? falando da galera... Porque cara, foi foi foda. Eu lembro de uma menina que chegou e falou assim: "Ai, ah, deixa eu apertar vocês para saber se vocês são de verdade". <risos> e a minha vontade é de falar assim: "Amor, é a gente que vai apertar você". Porque é isso, sabe? A gente não, não teve isso. E foi algo que eu, que eu discuti muito com a Carol. A Carol, ela já tinha o um canal do YouTube, ela já já tipo teve contato com o um público que gostava do conteúdo dela. Uhum. Por mais que ela não teve isso no modo operando e tal, mas ela por conta da pandemia, ela já já tinha tido isso. Mas eu nunca tive, gente. Então, assim, pra mim, eu fui de uma pessoa desconhecida pra, do nada, na Bienal, com um monte de gente sabendo que eu tinha um podcast ali, sabe? Uma galera ali sabendo quem eu era e gostando do nosso conteúdo. Então, foi uma loucura, assim. Foi real uma loucura. Mas o carinho da galera foi incrível, assim. Eu tô doida pra Bienal do, de São Paulo do ano que vem, que vai ser em julho. Então, preparem-se que, olha, vai ser, vai ser porreta. Foi
0: legal. E acho que coroou aí o nosso fim do ano. Então, essa foi a retrospectiva do Modos esse ano. Sim. Foi um, um ano lindo. E vamos fazer agora o, a entrega do Modos Operandi Awards. Que a gente criou um formulário no Google Sheets, sei lá, no Google lá. É, no Google Sheets. E a gente mandou, colocou nas redes sociais. Se você perdeu é porque você não segue a gente, arroba modospod, no Twitter e no Instagram. E foram milhares de votos. E vamos aí, a lista dos vencedores.
1: Começando por melhor resenha interna. O ganhador foi o querido, o amado, o icônico. Até aí, tudo bem. Eu não sabia que eu até... Te... Muito bem! Parabéns, Sim. amiga. E assim, gente, 46% dos votos. Em segundo lugar, veio o quê? Sabia que eu já fui jurada. <risos> ah, obrigada,
0: obrigada. Esse foi, foi sem querer. Esse foi muito mais sem querer. Não, porque... foi perfeito. Porque eu realmente, tipo... Quando eu vou nos lugares, eu não sei se a pessoa sabe. Aí eu Aí eu falo na inocência, só que aí virou um meme, tipo, três episódios depois a galera começou <risos> a fazer esse meme e eu amei. Agora passando para o melhor surto durante a gravação, que não podia ser outro, além do qual matar quem te deu emprego. Então pronto, um mês depois de se mudar, sabe quem que ela matou, gente? Gente, vocês vão acreditar ela matou a Margaret, a irmã do boy, a amiga que deu o job pra ela. Eu tô até me afastando do microfone porque eu tô puta. Você dá um trabalho pra sua amiga e ela vai e te mata. Escrota. Tô puta. Falsa,
1: mano. É, que gente, falsa. Falsa, falsa, falsa demais.
0: A Marianne foi lá e, e matou a amiga dela que arrumou um job, sabe? Então assim, esse foi o mais votado. E o segundo lugar ficou para o um Baianinho Charlatão. Que me merecidíssimo. Que é um bem atual,
1: né? É, um bem recente. <risos> é recente do episódio do Chico Picadinho. Que tem aí esse colega. Que é o Baianinho Charlatão. E a gente tentou falar o máximo possível que a gente pôde. E estamos fazendo isso aqui nesse episódio também. Então ele chegou à conclusão de que não tinha como viver fugindo para sempre. E que a melhor
0: chance dele era se ele conseguisse sair do país. Então, ele ligou para um ex-companheiro de cela chamado Preparem-se. Vocês estão sentados? O nome <risos> do cara? Vem aí, gente. O nome dele é perfeito. O nome do companheiro dele era Baianinho Charlatão. Perfeito. É perfeito. perfeito. Baianinho Charlatão. Eu quero um apelido tão bom quanto esse, eu achei tudo.
1: E o melhor caso bizarro também foi o mais recente, que é o quê? O 17, que é a estranha morte de Brittany Murphy. É então, teve bom. 33% da votação. Gente, eu amo esse episódio. Sou suspeita pra falar, mas eu amo esse episódio. <risos> eu achei muito bom, porque...
0: Esse episódio saiu antes do documentário. E você cobriu todos os pontos, sabe? Tá tudo ali. O episódio Sim.
1: é muito bom. Em segundo lugar, ficou um caso com Fit, que foi o 16, Homem do Saco, o Bode Atirador de Pedras e Casa Mal Assombrada. Que teve participação do Chico Feliz, maravilhoso... E do Felipe Bortolotto, do Pocket Cultura. Esse tá então, especial. Então, assim, gente, essa é muito especial. Eu, assim, super indico que vocês ouçam. Ó, oh, e o melhor episódio com uma
0: criminosa mulher foi... O preferido pessoal da Mabê, que ela é pirada com a história da Bel a açougueira Sim. de homens. E em segundo lugar, ficou o caso da Elise Matsunaga, o caso Yoki, que também ficou ali um pouco abaixo, mas a Bel é, ainda é em duas
1: partes, sabe? Merecido. Um não. História grande. E o caso mais surreal, gente, foi bem acirrado. Mas quem ganhou foi a Natasha Campuche com 27,6% dos votos. E assim, tá mais que merecido, né? Um episódio que... A gente até comentou aqui agora há pouco. Uhum. Tá no meu top 5 do ano. Acho que é um episódio muito bom. Um episódio que realmente conta uma história que você não acredita. De tão surreal. É surreal, surreal que ela mesmo. É, Sei lá, é, é o que a gente sempre diz aqui. Se fosse um livro de ficção... A gente falar, nossa, que forçado, né? Sim. Ah, mas essa parte aqui eu não concordo. É. Só que a vida real, gente, a vida real é pesada mesmo. Em segundo lugar, com 23% na votação, ganhou as Confissões de Reykjavik e Memórias Fabricadas, né? Esqueci dessa, desse trechinho aí, que também é um caso surreal, né? Que, assim, não dá pra acreditar.
0: É, essas confissões são bem estranhas mesmo. E teve um momento da votação que eles estavam só com 1% de diferença, esses dois episódios, mas Natasha disparou na frente aí e ganhou com mais de 4%. E aí, teve um que a galera quis matar a gente, que a gente fez uma categoria que era melhor episódio com um caso de países que falam inglês. Olha o surto dessa votação. Mas por quê? Porque como a gente fez o caso PTBR, né? A gente separou os países que falam inglês e os países que não falam inglês. E o episódio mais votado foi, realmente, o O.J. Simpson, com 45%. E, em segundo lugar, foi o da Bell Gunness. Porque Bell fala inglês. E olha que interessante. Os dois episódios mais votados foram os que estão tá, divididos em duas partes. Quer dizer que vocês gostam que divide? É isso. É isso que vocês estão falando pra é gente.
1: Isso.
0: Porque quando <risos> a gente divide, reclama, né? É, quando morrer. a gente
1: divide, fica... Ah, vocês querem matar a Operander... Como é que é? Fofoqueira morre pela metade. Morre pela não é fofoqueira morre pela metade? Não, ah, não, fofoca fofo... morre pela metade. Não, fofoqueira morre com ah. fofoca pela metade. Meu, fofoqueira morre pela metade é sobre é isso. isso. Mas, é... É, eu acho que, assim, ficou aí uma info, Carol, que a gente tem que fazer mais episódios em duas partes. É isso, então é isso. Vem aí.
0: E o melhor episódio com o caso de outros países não falantes da língua inglesa, foi a Natasha Campush, né? Que é a nossa representante da Áustria. E é o segundo prêmio deste caso já. Eee! Porque ela já ganhou o caso mais surreal. galera Mas... gostou mesmo
1: né, dessa história. de, Porque é realmente um episódio muito emblemático. É.
0: Mas, o segundo lugar, ficaram nossos representantes da Itália. Patrizia, Diani e Maurizio Gotti. Que realmente... Esse episódio tá mais engraçado também, né? Eu acho.
1: Sim, a gente zoou muito, acho, nos momentos que, né? Dava pra zoar e teve o grande momento do furão. E aí, permitiram que o furão pudesse morar com ela no presídio. E o nome dele era Bambi. <risos> e o melhor episódio com o caso brasileiro que ganhou foi Elise Matsunaga, o caso Yoki, que teve 32%. E o segundo lugar ficou o caso Eloá com 24%, que também é um caso que a galera comenta bastante até hoje, né? O Loa foi lá no início, né, do ano, se não me engano, faz bastante tempo que a gente fez e até hoje a galera comenta, então realmente chamou bastante a atenção de vocês nesse caso que a gente fala muito sobre a mídia e tudo mais. E para terminar com chave de ouro, gente, com 100% dos votos, <risos> o melhor... <risos> e um, um pouquinho de roubo, né? O melhor fandom do mundo. A única categoria que foi unânime, que é o quê? Os
0: Operanders! Oh. Mas, gente, pra quem não foi lá, lá votar, só tinha essa opção, tá? Melhor fandom Operanders, <risos> tá? Era só isso. <risos> Mas, can, né? mas é isso, gente, a gente só tá aqui por causa de vocês, né, então, obrigada, obrigada a todo mundo que nos acompanhou aí mais esse ano, 2021, que foi um ano, como a gente falou, muito especial pra gente, a gente cresceu muito em vários sentidos, e acho que nossa amizade também evoluiu aí uns, quantos, uns 10 níveis, <risos> e... <risos> E a gente tá muito feliz com o Modus a gente agora é global, então vai vir muita coisa legal ainda aí em 2022, vai vir nosso livro então obrigada a você que nos acompanha a gente faz o Modus com muito carinho, queria agradecer também aquela, <risos> beijo para Cuiabá, para minha mãe, para Xuxa <risos> queria agradecer também, nossa equipe perfeita, começando por Sim. nossos roteiristas, Luiz Dudes, Paloma, Paloma chegou agora no finalzinho do ano para nos ajudar e brilhou muito e também a Incrível. Nath, essa editora que vos edita, que tá aqui, agora nesse <risos> momento ouvindo em primeira mão essa fala.
1: E ela que é a vozinha do final, que vocês perguntam, ah, é. daquele momento quando a gente fala dos, dos erros de gravação, é, a, é a voz da Nath que vocês estão ouvindo, perfeita.
0: Tem Marina, que também entrou esse ano para cuidar das nossas redes sociais, ajudar a postar, subir coisa no site, organizar tudo, porque é muita coisa. Então, Marina entrou com tudo. E agradecer sempre o Banjo, que fez todas as nossas artes, toda essa parte visual do site, da, das fotinhas, tudo que vocês veem. O Banjo que criou, então, ele... E ele topou entrar sem nada, quando a gente não tinha um real para dar. E ele topou é. e tá com a gente aí, até hoje, nos ajudando, trabalhando com nós. E queria agradecer a uma B, minha sócia, minha parceira, que me aguenta Sim. todo dia.
1: Que a gente conversa o dia inteiro. Tá? Eu converso mais a com a você do
0: que com a minha mãe, do que com o crush, do que com qualquer pessoa.
1: E, e eu acho muito maravilhoso, porque a gente chegou num ponto que a gente tá falando, tipo, de, de trabalho... E a gente emenda uma coisa que não tem nada a ver no, no chat do trabalho. No mesmo áudio. No mesmo áudio, no mesmo lugar. Então, assim... Virou, entendeu? É amizade, semana... trabalho, tudo ao mesmo tempo. Essa semana eu mandei um áudio bocejando pra Mabê. Foi isso. Sim. E, gente, não tinha nenhuma mensagem. Não tinha uma mensagem antes, tinha uma mensagem depois. Era, Era apenas um, áudio um bocejo. Bocejando. Era um áudio bocejando. Era sobre... Lembra aquele dia? Foi esse ano. Ó, tá dentro da retrospectiva. Que você me ouviu vivendo... Sim, você me ligou,
0: a Mabel ligou, <risos> tipo quando faz butt, butt calling, né? Tipo, você liga com bumbum, sei lá, você sem querer liga pra alguém e olha quem uhum. que o celular dela escolheu ligar, entendeu? Aí o celular da Mabel ligou pra mim e eu fiquei ouvindo ela vivendo por vários minutos, assim. Queria ver se ela tava fazendo alguma coisa... Mentira, eu não fiquei ouvindo, né, gente? Eu, fiquei... eu ouvi um pouco e vi que ela não tava... não tava respondendo, aí eu desliguei. Mas eu ouvi ela vivendo por uns
1: minutos. Então é isso, gente. A gente tá aí há quase dois anos vivendo o que a outra tá fazendo. <risos> E tá muito especial, e obrigada to por todo o carinho, todo mundo que nos acompanha, e possibilita que a gente continue aqui, porque a gente não quer parar, né amiga? Não, agora a gente é tem agora contrato, a gente um contrato Então não tem nem dá. como parar, sabia que a gente ia falar isso, mas, mesmo assim mesmo sem contrato, vai, a gente não quer a gente tá muito, muito feliz, muito realizada e bora 2022.